0: Bienvenidos a Enfoque Creativo, tu podcast de fotografía. Bueno gente, bienvenido a un nuevo episodio de Enfoque Creativo, tu podcast 100% orientado a la fotografía. Mi nombre es Carlos y hoy vamos a estar charlando con un colega, eh, en el cual comparte tiempo entre la ciudad de, de Ramallo y, y San Nicolás Es un fotógrafo que actualmente eh, está muy dedicado a, lo, a todo lo que es el tema de retoque digital La verdad que es algo fantástico, tiene muy buenos trabajos Así que le vamos a dar la bienvenida a Brian ¿Cómo andas Brian?
1: Hola Charlie, ¿cómo estás? ¿Todo Bien
0: bueno, me alegro. Antes que nada, te quiero agradecer por, por el tiempo y por la predisposición para estar acá en, en Enfoque Creativo.
1: Eh, no, Gracias a vos, Charlie, por este, convocarme y por compartir esto que, que nos gusta a ambos y a todos los que nos están escuchando. Siempre arranco
0: estos episodios con, con la misma pregunta, y es, eh, si te tuvieras que presentar,
1: ¿quién es Brian? Bien. Brian creo yo que, que es... Digamos, una persona a la que no le molestan los desafíos y tampoco le molesta mucho, eh, digamos, eh, el tema de, de la vida de, de, de la gente, de cómo vive, sino más bien se interesa por quién quiere ser y por, quién, eh, por cumplir sus logros día a día, digamos. Qué difícil es hablar de uno en tercera persona. <risa>
0: Es un desafío, vos recién hablabas de desafío, es un desafío, es un desafío. Sí. Brian, eh, bueno, eh, si bien eh, nos conocemos, hemos, hemos estado en reuniones y demás charlados, sí, sí. ¿cómo nace el, el tema de la fotografía, no? Eh, o sea, venía mejor de, de familia de, de artistas, eh, ya en tu casa había arte, o directamente sos la primera generación que dice me gusta el arte y quiero arrancar con la fotografía,
1: ¿cómo, cómo comenzó eso? Bien, yo cuando tenía 5 años mi mamá se compra su primer cámara compacta y, o sea, no sabía sacar fotos y yo se la agarraba y le gastaba los rollos de esos de 36 fotos, creo que venían y se los gastaba sacándole fotos a las personas y les cortaba la cabeza ¿Viste es que esas, esas cámaras tenías como que subir el encuadre o bajarlo? pero dependiendo de lo que veías en el en el visor, digamos. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, <risa> le, gastaba, le gastaba los rollos en, en eso y ahí arrancó un poco mi pasión por la fotografía, pero en mi familia no hay ningún fotógrafo. Sí hay gente que se dedica al arte, pero no hay fotógrafos.
0: O sea que sos la, la primera generación de fotógrafos en tu familia. Sí, sí, la, el primero, digamos, sí. Bueno, un terrible desafío, volvemos a lo mismo. <risa>
1: Sí, estoy envuelto por ahí, buscando un poco todos los desafíos que pueda lograr. A veces, o sea, bien, a veces mal, pero viste que la intención está en, en lograr aquello que te propones.
0: Sí, no, no, seguro, eso, eso es cierto. Y contanos un poquito dentro de, la, de, de lo que es la fotografía en sí, en qué rama o en qué rubro te, te especializas, ¿no? O, o en cuál comenzaste y hoy en cuál estás.
1: Bien, yo comencé con la fotografía, digamos, en, haciendo fotos en la calle, eh, pero hoy en día lo, la fotografía que me gusta es más que nada la fotografía, eh, aquella fotografía que transmite aquello que por ahí yo me propongo que transmita. No me, no me animo a decir fine art porque es un montón, y recién estoy empezando en esto, pero por ahí la fotografía que que transmita aquello que yo quiero lograr.
0: Sí, 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 sí. Eh, o sea, querés transmitir a través de la fotografía, o sea, saliendo un poco de lo clásico. Eh, a ver, yo lo que veo en, tu, en tus imágenes es que hay un poco, un toque de fantasía eh, en, tu, en tus trabajos y eso es lo que a lo mejor querés manifestar o querés reflejar.
1: Claro, sí, sí. Más que nada, viste que... Eh, Digamos, el trabajo de uno es lo, lo que se ve, es lo que uno trae consigo y lo que, digamos, lo, aquello que leyó, vio, escuchó y sintió y hasta soñó, todo lo vuelca en, en su trabajo. Vos con este tipo de trabajos, vos reflejás o mejor tu
0: estado emocional, o sea, cómo te, cómo te sentís, eh, lo reflejás en la fotografía
1: sí, más que, sí, siempre, siempre. Eso por ahí, este, uno no se da cuenta, pero el, las emociones siempre están jugando a favor o en contra a la hora de hacer un trabajo. Eh, creo que a todos nos pasa. Quizás por ahí nos, nos, desenchufamos un poco de las emociones para hacerlo bien, pero al final este, las imágenes van a reflejar el estado de ánimo que yo tenía inconscientemente en esa, en lo que estoy mostrando.
0: ¿Y cómo fue, a ver, desde que tuviste la, la cámara de, de tu mamá que, que le cortabas la, las cabezas a las personas que, que fotografiaban, cómo fue todo ese proceso hasta llegar al Brian de hoy, ¿no? Donde vemos un trabajo mucho más eh, delicado, mucho más eh, profesional, con, con calidad. O sea, ¿cómo fue todo ese proceso? ¿Qué, qué es lo que tuviste que pasar? O sea, ¿cómo, cómo te educaste? ¿Cómo te formaste?
1: Bien. Eh, digamos, no saqué foto profesionalmente hasta que tenía 18 años, tengo 26. Eh, arranqué, me fui a vivir a Rosario, yo vivía en Ramallo, este, arranqué la carrera de abogacía, pero por un lado lo hacía como un poco de compromiso porque era como, digamos, lo sentía como una imposición y realmente no sabía si me gustaba o no. ¿sí? duré tres años en la carrera. Me di cuenta un poco tarde que no me gustaba o que por ahí me llamaba la atención muchísimo más el, la fotografía que lo que estaba haciendo. A la par de eso, en el último año que, que estudié, me hice un curso en Rosario de fotografía y después me fui a vivir a Ramallo por cuestiones de que este, conocí a mi pareja actual. Me fui a vivir a Ramallo y ahí también estudié, hice un curso y desde ahí no paré hasta el día de hoy que que me sigo perfeccionando y sigo por ahí mejorando algunas técnicas dependiendo de, de lo, que, lo que voy buscando. ¿Qué es lo que estás buscando actualmente? ¿no? Porque
0: siguiendo un poco tus cuentas y demás, es como que te vas orientando a lo que vos decís, al, un poco al fine art, un poco a fotografía de fantasía, a lo que es el fotomontaje. Eh,
1: ¿Te querés ir perfilando para ese estilo de fotografía? Sí, si bien todos arrancamos con los eventos sociales, porque todos arrancamos de la misma manera, eh, por ahí eh, no, no estoy apuntando hacia eso, más que nada estoy apuntando hacia la fusión de, de lo que es el retoque digital con la fotografía y la ilustración y estoy apuntando hacia eso hoy en día.
0: ¿En qué te inspirás, por ejemplo, al momento de tomar la foto y, y después todo el proceso que lleva a lo que es el retoque digital? Cuando son eh, proyectos
1: personales, por ahí... Este, Voy, eh, voy viendo ideas de, de las películas que veo, de las series, por ahí los libros también que leo, pero también estoy ahora último viendo mucho el trabajo de Ronnie García en Instagram, eh, de Christian Cloe o Chloe, no sé cómo se dice, eh, y más que nada me inspiro en eso, en lo que voy viendo... Eh, ...y que me sirva... ...por ahí ver una película conmigo... ...es bastante pesado... ...porque estoy viendo eh, los fotogramas de cada película... ...digamos... Eh, ...cada vez que veo una película digo... ...mirá cómo está la luz ahí... ...y me gusta esa imagen... ...y jamás veo la película tranquilo... Y
0: si hoy por ejemplo nos tuvieras que recomendar una película... Eh, ...que tenga muy buena fotografía... ...¿cuál
1: sería? Eh, la que me gustó mucho... ...es Desde mi cielo... ...creo que se llama... ...la película esa está muy buena tiene bastante, o sea, la trama de la película está buena y también está muy bueno lo que los efectos, la luz que utiliza. Te basás en tus en tu fotografías, en,
0: en el a ver, en el arte, ¿no? en lo que es en la lectura, a lo mejor en la música, como decís, en las series, en las películas. Eh, y bueno, sí, la verdad que el trabajo, por ejemplo, de Ronnie García es fantástico, yo lo sigo y la verdad que es, tre es tremendo lo que hace. Sí. Claro. Eh, ¿Cómo manejas, eh, Brian, el tema, por ejemplo, de eh, lo que es redes sociales? ¿Por qué te pregunto esto? Porque um, tenemos mucha gente que escucha el podcast que recién está arrancando en la fotografía eh, y a lo mejor no tiene muy en claro el tema de las redes sociales. Eh, yo lo creo que veo tenés mucha participación en las redes. Eh, la verdad que estás continuamente posteando. O sea, ¿cómo manejas eso? ¿Lo haces vos? ¿Lo tercializaste? ¿Tenés
1: alguien que te ayuda? Bien, eh, desde que hice, por, eh, tomé un curso para poder manejar mi, mis redes, me empecé a, a como a involucrar un poco más, porque lo tenía como, digamos, lo tenía medio dejado de lado y por ahí no mostraba ni quién era. Entonces, desde que tomé un curso para mejorar eso, eh, fui poniendo en práctica todas las técnicas que me enseñaron y fui involucrándome más, mostrando quién era, mostrando trabajos, eh, organizando el, el Instagram, porque un Instagram organizado por ahí es mucho más vistoso que cualquier otro Instagram. Y fui poniendo en práctica algunas cositas que para mí eran insignificantes, pero fueron haciendo, eh, digamos, que lo vea mucho más importante. ¿Cuándo te
0: diste cuenta de que el hobby de la fotografía ya pasa a ser una forma de vivir, no? O sea, ¿cuándo te diste cuenta que el hobby empezó a darte dinero, por así decir, para sobrevivir? ¿Cómo ¿Cuándo te diste cuenta y cómo fue ese paso?
1: Bien, eh, mi, eh, la, la primera vez que que lo tomé como trabajo fue una vez que me llamaron para hacerle unas fotos a una nena que cumplía un año. Si ven esas fotos, a las fotos que saco hoy son horribles las fotos que hacía antes, pero fue, un, fue mi primer trabajo que me, que me dio como ese impulso para dedicarme a esto que, que me gustaba. Me di cuenta que con la, eh, o sea, con, desde ese Brian que estudiaba en Rosario y que estaba horas con los libros sentados, había una, una pasión que no había en mí desde ese momento hasta cuando empecé a trabajar.
0: O sea, vos sos de esas personas que, que dicen que se puede vivir bien de la fotografía.
1: Sí, es un camino por ahí un poco bastante largo, digamos, pero sí, sí. Siempre trato de decir que yo puedo y por ahí el que piensa que no puede tiene un montón de gente que vive de esto y se dedica muy bien a esto y tiene experiencias increíbles en cuanto a la, en cuanto a la fotografía. A ver, algunos
0: dicen que no, que no se puede, pero vos, según tu experiencia,
1: ¿qué es lo que hay que tener como para empezar a vivir de la fotografía? Yo creo, más que nada, que hay que tener una constancia en, en digamos, en la formación de uno y en, y en mostrar el trabajo que uno está haciendo. Eh, más que nada, no hay que buscar este, nuevos clientes todo el tiempo, sino que hay que cuidar los clientes que uno tiene, porque... A, a mí, por ejemplo, arranqué haciendo Newborn en algunas familias y luego me llamaron para la foto de un año y de esa familia me fue recomendando a otra familia y fui así haciéndole A la hermana que le hice el Newborn le hice los 15 y ahí fui como metiéndome un poco más en las familias, digamos. Hay que cuidar los clientes que uno tiene para después potenciarse y buscar nuevos clientes.
0: O sea, vos sos de aquellos fotógrafos que dice que la mejor publicidad que hay es el boca a boca. Sí, sin dudas, sin dudas. ¿Sos de, de invertir en, en redes sociales en publicidad paga?
1: En muy pocas veces, muy pocas veces. Eh, soy más de por ahí de invitar a la gente que, que comparta mi trabajo o por ahí de usar muchos hashtags, que son publicidades por ahí que tenemos al, al alcance de la mano, porque uno poniendo hashtags eh, está llevando su trabajo para que lo vea otras personas que por ahí ni siquiera la publicidad alcanza.
0: Das cursos de fotografía, ya sea fotografía básica, avanzada, lo que es retoque. ¿Cómo es trabajar con, con colegas, por así decir, o con
1: eh, futuros colegas? ¿Cómo es esa experiencia? Bien, creo que, por, eh, que a la hora de formar gente hay que mentalizarse que estás creando compañeros, no estás creando competencia, estás formando gente que vas a, en algún momento de tu carrera, necesitar como apoyo y vas a, este digamos, formar de alguna manera y más que nada eh, impulsar o, digamos, o no impulsarlos en, en, este, en este mundo, ayudarlos a que entren al mundo de la fotografía de, de la forma en la que yo lo veo.
0: Siempre hablando con colegas, siempre yo también comparto lo mismo. A ver, uno, hay trabajo para todos. Creo que lo importante es, eh, primero, destacarte en lo tuyo para que el cliente te elija, pero yo creo que hay trabajos para todos, ¿no? Eh, más que nada, bueno, acá en, en, en la ciudad, por ejemplo.
1: Eh, sí, sí, hay. el mercado es muy grande y uno no puede, o sea, pretender abarcar todo porque el cliente va a buscar el fotógrafo que se adapte a sus necesidades, ya sea desde precio, calidad, porque, porque vos sabés muy bien que este trabajo por ahí no va siempre la calidad de la mano del precio y a veces eh, el que mejor trabajo hace no es el que más trabaja.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves, por ejemplo, aquel fotógrafo justamente que tiene un buen trabajo pero por ejemplo no se sabe vender? O sea, pone un precio capaz que irrisorio o, o peor todavía, que aquel fotógrafo que tiene buen trabajo y, y baja aún más los precios para poder, no sé, robar el mercado o para que lo elijan a
1: él. ¿Cómo ves ese tipo de, de estrategia o conducta? Yo creo que hay que, digamos, a darle la oportunidad al que recién empieza que cobre por ahí aquello que crea necesario como para eh, hacer, hacer conocido su trabajo. Pero veo bastante... O sea, es es opinar y complicarme, pero veo bastante raro que, que aquel que ya tiene sus años de fotografía y buenos trabajos, trate de competir con lo que recién empieza y porque jamás va a valer lo mismo ni el trabajo, ni la calidad, ni el tiempo entonces no veo por ahí este, que estamos en un, en un mercado donde los precios son varios y que jamás vamos a, a, a igualar el, el precio de todos la
0: famosa discusión ¿no? que hay entre los fotógrafos de que, mira fulanito cobra más barato, pero ¿por qué fulanito cobra más barato? ¿No ves que él se está robando gente, que roba clientes? Eh, o sea, ¿Vos qué crees que hay? A ver, ¿quién tiene, por así decir, la culpa, entre comillas? Eh, ¿Aquel fotógrafo que recién está comenzando y está cobrando un precio barato o aquel fotógrafo que a lo mejor tiene experiencia y no se sabe vender?
1: Yo creo que uno siempre tiene que competir con aquel que cree que va hacia el mismo lugar que uno porque yo por ejemplo no puedo competir con mis alumnos que recién empiezan porque la inversión de mi tiempo, de mi dinero en cuanto a formación es muchísimo más que la inversión de ellos, entonces si yo arranqué de una forma ¿por qué voy a competir con alguien que está arrancando de la misma forma que yo? es medio claro. es, es medio raro entonces, si yo me considero un buen fotógrafo Trataría de competir en el mercado con buenos fotógrafos, pero no hablando de buenos fotógrafos porque hago buena fotografía, sino de buenos fotógrafos que ya, digamos, que tengan una carrera hecha. No sé si la palabra es buenos fotógrafos, sino con fotógrafos, eh, digamos, más experimentados, por así decirlo.
0: Y hablando un poquito de lo que es el precio, bueno, a ver, los fotógrafos que recién comienzan. Eh, siempre también hago esta pregunta... Eh, porque a lo mejor hay algunos que lo ponen en práctica, otros no, pero ¿cómo ves a aquel fotógrafo, por ejemplo, que sale, vamos a poner un caso, un ejemplo, un fotógrafo que sale de tu escuela, de tu formación, no tiene portfolio y, y empieza, por ejemplo, a hacer trabajos gratis? Eh, ¿Eso vos cómo, cómo lo ves? ¿Que está bueno para, para empezar a crecer o vos crees que es contraproducente?
1: Yo creo que todo lo que sirva para la formación de uno está bien. No pienso que sea contraproducente tomar un cliente, digamos no un cliente, sino a una persona para incrementar el portfolio de uno. De hecho, todos podemos estar trabajando de esa forma en cuanto a publicidad. Hay veces que por ahí nos llaman y nos dicen de, de hacer una foto y si a mí me sirve, por ejemplo, este, en cuanto a la modelo y el, el producto que se ofrece, si eso sirve para impulsarme a mí de alguna forma... este. No lo veo mal ¿Vos trabajás
0: con algún equipo, Brian? ¿O, o, o vas contratando, por ejemplo no sé, Necesitas una maquilladora Busco a una persona, necesitas un vestuarista eh, Los accesorios o sea, ¿Cómo manejas a la hora de armar Tu
1: producción? Bueno, yo con maquilladoras he trabajado con mucho Por ahí me quedo con este, Con una sola, que es la que más me entiende Que es la que más por ahí Cuando son proyectos personales Se, se adapta muchísimo mejor A mí que es Fiona Hernández, pero en cuanto a vestuario y todo lo demás, cuando son proyectos personales, lo, lo busco yo, me encargo yo de por ahí comprar la tela, mandarlo a hacer, buscar en, en, por ahí en compras y ventas que ferias americanas, le llamamos acá, que, sí. que vendan ahí un vestuario que me, que me sirva para esa situación y, y voy trabajando con, con gente. Cuando es trabajo para el cliente, eh, ofrezco mi grupo de trabajo y si no, este trabajo con, con lo que el cliente me ofrece.
0: ¿Cuál fue la, la producción, por ejemplo, más loca que tuviste que armar? ¿La que más te rompió la cabeza o la, o la más complicada o lo que más tiempo te llevó?
1: Bien, eh, cuando armé una producción para unos alumnos en, acá en San Nicolás, que el vestuario no, no lo encontraba, no encajaba cómo darle vida, un personaje que necesitaba en mi cabeza soltar y, y no, no encontraba cómo hacerlo, así que me puse a, a dibujar, a ver, cómo, a ver ideas de otros fotógrafos, a, a ver qué podía, cómo podía sacar eso que tenía en la cabeza que realmente necesitaba hacer. Eh, fue una producción que, que tengo una foto en, en mi Instagram, que, que es una modelo que está sentada sobre, debajo de una de una ventana en una, en una iglesia vieja, con varias, digamos, vestida de negro.
0: ¿Cuánto, cuánto tiempo te lleva más o menos armar una, una producción? Eh, eso a lo mejor tenés la idea ¿la las armás en el momento o te tomás tu tiempo para sentarte a hacer los bocetos? Eh, ¿cuánto tiempo más o menos te lleva?
1: y depende, depende porque por ahí voy buscando desde la idea inicial hasta lo que es la foto mucho tiempo porque tengo que buscar el, el vestuario que encaje eh, por ahí si no tengo los recursos comprarlos eh, ver quién, quién por ahí me, me puede prestar o de dónde puedo sacar eh, y me va llevando bastante tiempo, pero si son proyectos personales, por ahí sí lo, lo, lo digamos, le, le invierto muchísimo, muchísimo tiempo a, a eso.
0: Volviendo un poquito con, el, con respecto al tema de, de la docencia, que para mí es algo fantástico, el hecho de poder inculcar o, o formar a futuros compañeros, no le vamos a poner competencia, le vamos a poner compañeros o colegas, claro, sí. Eh, ¿Cuál fue la mejor experiencia, o mejor dicho, cuál fue la mejor devolución que te han hecho eh, tus alumnos a vos? ¿no? Eh, ¿qué, o ¿Qué es lo que sentís eh, o qué te hacen sentir los alumnos?
1: Ese momento en el que uno deja de ser el profesor, cuando ya terminó, de, digamos, terminó el curso y se empieza a convertir en un amigo en el que los demás este, están viendo... ¿Qué hace, digamos, en cuanto a trabajo? que están pendientes de, de, si, de si por qué no subiste una foto? ¿Qué pasa que no estás en, en Instagram? Y eso te hace sentir muy bien el hecho de que las, las demás personas estén pendientes de por ahí eh, cuando uno se ausenta un poco de, de las redes.
0: ¿Vos crees eh, en el famoso ego del fotógrafo? ¿Qué pregunta?
1: Eh, sí, <risa> Sí, lo creo. Creo que todos tenemos un poco de ego, digamos más o menos, pero sí, tenemos, eh, todos tenemos un ego al que nos aferramos bastante. En el cuan, cuando un trabajo por ahí lo hacemos muy, muy propio, eh, empezamos a, a creer que, que, que ese trabajo es increíble y cuando viene otro y nos achaza el trabajo, eh, vemos que el ego por ahí un poco baja y, y decimos, wow, ¿cómo? Yo estoy tan subido a que mi trabajo es increíble y no, no el trabajo por ahí puede gustar o no. Es la cuestión de aceptar que otros pueden pensar distinto.
0: O sea, está bueno en sí tener un, un toque de ego, por así decirlo, que el, que el fotógrafo tenga un toque de ego. No tanto, pero un toque sí.
1: Sí, obvio, porque es lo que te impulsa más que nada a a, creerte, a creértela, porque si vos no te la crees, los demás tampoco te van a creer que vos estás creciendo. Entonces es un poco es un poco eso, es un poco de, de lo que te vengo diciendo, de que yo tengo que primero creerme que estoy haciendo un buen trabajo para que ese trabajo se plasme y los demás lo puedan ver. Desde, desde
0: tu experiencia, ya sea como en sí como fotógrafo, como docente como comunicador, como formador ¿cómo puedes ayudar por ejemplo a aquellos fotógrafos que recién arrancan y le falta esa seguridad? porque nosotros recién hablábamos de Leo, que también va de la mano del hecho de, me la creo, el hecho de la seguridad y normalmente el fotógrafo que recién comienza, aquel fotógrafo que recién está, se está metiendo en el mercado le falta esa seguridad entonces desde tu posición, ¿cómo podemos estar o cómo puedes estar ayudando a una persona que le falta esa seguridad?
1: Decirles que les van a cerrar millones de puertas un montón de veces. Que la, las puertas que por ahí uno tiene que abrir son a, a aquellas puertas que le hacen bien. Eh, yo más que nada por ahí tuve re pocas posibilidades de ayuda cuando arranqué y hoy soy profesor y realmente ofrezco esa ayuda que a mí me faltó para ayudarlos de alguna manera a, a, a entrar en esto que es la fotografía porque no es fácil no es fácil aunque digan que sí porque cuesta muchísimo desde el equipo desde la formación cuesta muchísimo todo y, y cuando no tenés la posibilidad de ayuda de pedir un consejo cuesta un poco más pero cuando cuesta y uno lo logra es una satisfacción doble.
0: Sí, sí, a ver, yo lo, lo que veo desde mi posición es que sí, a ver, a veces hace falta tener esa ayuda o lo que yo llamo ese padrino, por así decir, en la fotografía, aquel que te da una mano, te acompaña. Yo también no, no, nunca tuve esa posibilidad, ¿no? viste, uno, uno sale solo y se da tantas veces la cabeza contra la pared, viste, que, que ya salí todo, todo golpeado, de tantas veces que te golpeaste. Y, pero creo que sí, que el hecho de tener eh, alguien que te pueda ayudar y también lo otro que yo digo es tampoco esperar que llegue esa ayuda no el hecho de decir, che, no me sale algo o, o si tengo el espacio o si me brinda un espacio, aprovecharlo y yo a veces veo que los fotógrafos es mi opinión, ¿no? que los fotógrafos que a lo mejor recién arrancan hay espacios como para poder participar, compartir, pero no sé si es por, por miedo, por el miedo del que dirán, por el miedo de decir no, no subo una foto, no digo algo porque
1: voy a parecer, no sé, un tonto, pero como que no aprovechan esas oportunidades que también se le dan. Sí, sí, pienso exactamente igual. Eh, a mí me pasó un montón de tiempo en que... Por ahí te, estaba en grupos de fotografía en Facebook que no subía fotos por el miedo a que me pongan una crítica mala. Y hoy, si lo tengo que subir, sí. eh, lo subo porque sé que si a mí me gusta y hay gente que no le gusta, también es válido. Porque el trabajo y la, y la belleza de la fotografía que estoy mostrando es subjetiva.
0: Exactamente. A ver, la fotografía es un arte y como tal es subjetiva. ¿Te puede gustar o no? Eh, pero hay fotógrafos que a lo mejor suben una, una imagen, un trabajo a las redes sociales Con el único fin de que le pongan el pulgar, el pulgar para arriba, ¿no? el famoso like claro. y, y a veces el fotógrafo no tiene que trabajar tanto para el like Sino es, es como decías al principio, yo hago una fotografía porque quiero transmitir algo Una emoción, eh, un sentimiento, eh, algo que me está pasando a lo mejor ahí va a depender también de cómo lo interprete la otra persona. Y capaz que si no recibo ningún like, no me tengo que venir para abajo. Y a lo mejor ahí es cuando el fotógrafo que recién comienza y sube una fotografía y pone la, la palabra crítica, che, una crítica constructiva. Eh, algunos lo interpretan como algo bueno, algo malo, pero a mí, tío la verdad, los grupos de, esa, de ese índole a mí no me
1: sirven. A mí realmente no me sirven es que todo aquello que por ahí no nos ayuda a crecer, no, no, no le sirve a nadie. Leí por ahí una frase que el impacto visual que genera una fotografía, si genere, por ejemplo, eh, una, una, un sentimiento malo o un sentimiento bueno, el impacto visual ya está logrado, porque la fotografía tiene que hacer eso, transmitir, no importa que sea bueno o que sea malo, pero si transmite algo, el objetivo ya está logrado. Sí, la verdad que sí, Sí comparto totalmente con lo que decís eh, si
0: tuvieras que a lo largo de tu carrera eh, tuvieras que destacar eh, o a ver mejor dicho, nombrarme algún curso algún workshop que marcó tu carrera el más, el más significativo por así decirlo, ¿cuál sería?
1: Bueno, yo creo que a la persona que le tengo que estar siempre agradecido pero por la ayuda que me brindó es a Catalina Ávila que ella es una fotógrafa increíble y con una humildad tremenda un millón de veces contestó mis mensajes para decirme o darme alguna crítica constructiva y realmente eso me marcó muchísimo en cuanto a que uno puede ser el más grande del mundo pero si no tiene esa humildad que te caracteriza no va a llegar nunca a ningún lado
0: Sí, la verdad bueno que sí Catalina, la verdad que es un, un trabajo excelente, o sea, no, no tengo la, la oportunidad de conocerla pero he escuchado los mismos comentarios de, de varios colegas y viendo ahora que, que lanzaste todo una, un, un producto nuevo que es el tema de los cursos online, eh, ¿cómo se te ocurrió? O sea, ¿Fue por, justamente por esto que estamos pasando? ¿Ya lo tenías planificado? ¿Cómo fue un poco la organización de eso?
1: Bien, eh, arranqué pensando en qué podía hacer para, para generar ingresos porque estoy viviendo de esto y todo el tema de la cuarentena frenó todo. Entonces, eh, arranqué viendo qué podía hacer y arranqué con las con concursos por Zoom, pero veía como que necesitaba un impulso más como para animarme a, a, a enseñar, digamos, de otra forma. Entonces empecé a grabar los cursos y empecé hace poquito a, a publicitarlos, pero es un es un trabajo bastante largo que vengo haciendo todo a pulmón, así que estamos. Bah, estoy un poco bastante contento con, con la aceptación de, de este nuevo curso que lancé. Si tuvieras
0: la posibilidad de, de tener una máquina del tiempo, ¿no? ¿A dónde viajarías? Al pasado o al futuro?
1: Creo que el pasado no, digamos, no, no lo tendría en cuenta porque el pasado me marcó muchísimo para ser quien soy hoy y, digamos, eh, estoy bien con el que soy. Iría más que nada al futuro, al futuro pero al futuro para, para ver en quién me voy a convertir, para en el presente no, no cometer errores, para convertirme en ese si no me gusta.
0: ¿Y quién te gustaría ser o cómo te ves dentro de un par de años?
1: Yo creo que si, si, digamos, si todo sigue bien, prefiero ser el, el, el mismo que soy hoy. No cambiaría nada mi vida. Tengo todo lo que por ahí me... Hoy, si digamos soy feliz, entonces no cambiaría esa felicidad para ser de otro modo.
0: Eh, uno a veces no quiere cambiar nada eh, por el solo hecho de que está bien o bueno, en el presente. Y la verdad que eso es... es a lo mejor no, no te genera tanta ansiedad. No sé si sos ansioso, pero a lo mejor hay gente que me dice, no, yo me quiero quedar en el presente. No quiero ni viajar ni al futuro ni al, ni al pasado. Me quiero quedar acá en el Dale. presente. Eh, ¿Tenés algún sueño con la fotografía? ¿Algo, algo pendiente con la fotografía?
1: Como te decía hoy, este, por ahí surgen objetivos eh, que me voy proponiendo, pero un sueño completamente, eh, digamos, con, por llamarlo con, con la palabra sueño, no, no me estoy proponiendo. Sigo objetivos a corto y largo plazo, pero sueños, sueños, así no. Trato de, de que el día a día me lleve por el lado de que yo quiero que yo quiero ir.
0: O, o sea que si te llaman, por ejemplo, a un congreso para disertar, ¿Qué dirías? ¿Que sí, que no?
1: Eh, diría que sí. Si por ahí es un congreso que yo este, admiro, lo, lo diría sin pensarlo. Y si por ahí es un congreso que, que me va a potenciar a mí, también lo diría que sí. ¿Tenés
0: miedo, por así decir, de que te encasillen como un fotógrafo exclusivamente de, de, de lo que es retoque?
1: No, no. No, yo creo que... Una cosa es lo que muestro en mis redes sociales y otra cosa es lo que le entrego al cliente, digamos, con otro tipo de retoque. Eh, no, no estoy encasillado en algo. Trato, como soy profesor, desempeñarme, digamos, de bien en, en todas las áreas, pero lo que más me gusta es lo que muestro. Y, pero lo que el, el producto que por ahí cuando es trabajo para clientes llega al cliente no es el mismo en que, el que estoy mostrando. Es con un retoque por ahí más natural.
0: Claro, o sea, por ejemplo, tenés aquel, el típico que es, a lo mejor, fotógrafo de bodas, publicita las bodas, muestra las bodas en la web, pero a su vez hace comuniones, eh, no sé, fiesta de 15, o sea, se publicita como fotógrafo de bodas, pero cualquier otra, otra rama, por así decirlo,
1: de la fotografía lo hace igual. Claro, claro. Eh, sí, yo más que nada estoy enseñando fotografía y tengo que que tener un conocimiento en todas las áreas de lo que es la fotografía. Ya lo que sean este, cuestión personales de, a lo que me dedique yo, eh, va di diferente de la mano a lo que por ahí tengo que enseñar, porque le tengo que dar las herramientas al alumno para que pueda elegir el día de mañana.
0: ¿Cuál sería, Brian, eh, tu, tu equipo fotográfico ideal?
1: Yo creo que... El, el equipo fotográfico me va a ayudar muchísimo en cuanto a la calidad, pero en cuanto a la creatividad prefiero nutrirme muchísimo antes de que un, de que un buen equipo, prefiero es nutrirme bastante.
0: O sea, vos sos de, de los fotógrafos que dicen que el,
1: el equipo no hace al fotógrafo. Realmente pienso exactamente así. Yo creo que el equipo sí te ayuda o te limita o te potencia en cuanto a la, a la calidad, digamos, a la calidad técnica del, de la foto, pero el, el conocimiento y la creatividad que uno tiene o puede llegar a traer, eh, no va de la mano con, con eso. Como
0: para ir eh, finalizando un poquito el podcast, eh, si tuvieras que darle tres consejos a, a los fotógrafos que recién están comenzando eh, en este mundo, tan lindo de la
1: fotografía ¿qué le dirías? que pidan ayuda cuando les sea necesario que traten de que que no piensen que todos los fotógrafos los ven como competencia porque realmente no es así y que busquen se, busquen se, busquen cursos que se, se nutran que digamos eh, se formen para ser el fotógrafo que, que apuntan a ser que miren las fotos de grandes fotógrafos para llegar a ser algún día como ellos, pero que jamás se comparen con alguien que por ahí eh, no esté ofreciendo, un suena medio raro, pero que no esté ofreciendo un, una fotografía de calidad, que siempre se traten de comparar con gente muchísimo mejor para poder, eh, digamos, aumentar su, su potencial.
0: Genial, sí, la verdad que muy, muy buenos consejos, porque a lo mejor hay mucha gente que, a ver, siempre está bueno compararse con uno que está más arriba, ¿no? O decís, no, no compararse con uno que está más abajo. Es decir, che, busco siempre, sí, obvio. no la perfección, pero busco aquel que, que sea mejor que yo, ¿no? Como para, para poder inspirarme y tener una, una fuente de inspiración. Eh, si tuvieras que nombrar un fotógrafo eh, nacional y un fotógrafo internacional en el cual te, te gusta su trabajo, eh, ¿a quién nombrarías?
1: wow, tengo muchos, así que pero me estás poniendo en el compromiso de poner uno así que uno solo, uno solo, uno solo <ríe> me la juego, Rebeca Saray es una fot una fotógrafa increíble que admiro muchísimo amo su trabajo y la sigo en, en todos sus tra en su, todos su, sus trabajos y nacional y bueno, Emanuel Combine es un fotógrafo increíble también, así que para mí es un docente, formador y retocador digital por ahí que, que, que también como Catalina, que te nombraba hoy, son de, tan, de una humildad tan grande que, que digamos te hacen admirarlos realmente.
0: Sí, la verdad, a ver son buenas elecciones Emma, Emma la verdad que es un, un tipazo, eh, a ver, vamos a destacar no solamente la parte de, de formador que tiene sino también la parte humana que es muy importante y bueno, también el tema de Rebeca también, la verdad que es una, una, una gran fotógrafa eh, Bueno, Brian, desde mi parte te quiero más que agradecer por el tiempo la predisposición por haberte sumado acá al podcast la verdad que hay mucha gente que lo escucha mucha gente que recién está arrancando la fotografía y, o aquellos que hacen años que están también con la fotografía. Y lo que buscamos desde este espacio es esto, el hecho de unir y vuelta, la charla, que sea amena, que sea dentro de todo entretenida y que puedan por lo menos rescatar algo de cada una de las charlas que tenemos. Así que yo desde mi parte
1: te quiero sumamente agradecer. Te agradezco a vos realmente por, por invitarme a, a hacer esto, que, que está muy bueno, escuché un montón de, de, de colegas que hablaron con vos y realmente sirve un montón escuchar la palabra de, de, y experiencia de otros agradecerte a vos y, y nada eso y decirles que toda la ayuda que por ahí necesiten o algún consejo no soy un fotógrafo súper súper este, digamos como así decirlo, ¿cómo decirlo? Eh, muy eh, presente en el, en el tema de, de los mensajes, pero algún, algún que otro mensaje por ahí les puedo responder y decirles que, que cuenten conmigo para lo que necesiten.
0: Así que, bueno, después vamos a dejar ahí los links eh, para la, las redes sociales de Brian para que lo puedan contactar. La verdad que hace un, un magnífico trabajo. Así que, Brian, bueno, nuevamente te quiero agradecer por el tiempo y bueno también agradecer a, a todos los que están escuchando el podcast eh, así que bueno, sin más yo me despido eh, y nos vemos en un próximo episodio de Enfoque Creativo
1: nos vemos, hasta luego